0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст «Карума. Расклады Таро», и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы сегодня будем говорить про зону комфорта, как она у кого вообще присутствует или отсутствует, как она выглядит, что с ней происходит, насколько она помогает или, может быть, вредит, что с ней делать или ничего с ней не делать, и просто, ну, типа, наслаждаться жизнью, и нужно ли в ней оставаться. Или собирать манатки и выходить. Лучше не в окно, а из зоны комфорта. Я напоминаю, что все истории, которые я использую в раскладах, во всех этих видео, они не вымышлены. Я это не придумываю ничего, делать мне больше нечего. Есть закадровый канал, конечно, да, в принципе, так и есть, да. Карума Закадровая, Телеграм-канал. Подписывайтесь и будете в курсе всех новостей, всех Google форум в которых как раз-таки вы можете делиться своими настоящими историями. Итак... Поехали. Зона комфорта номер один. Анастасия. Моя зона комфорта – почти вся моя жизнь, которую я упорно выстраивала годами. И она не очень меняется. Делает счастливым меня каждый день. Это моя работа. Небольшая зарплата, на, но классный коллектив, который стал родным за почти 9 лет. Это моя первая-единственная работа. Это мои тренировки. Я детский тренер. Денег это мне не приносит, но позволяет продолжать практику самой и иметь место для своих собственных тренировок. И мой мужчина тоже тренер. То есть для нас это еще и совместное времяпровождение. Зоной комфорта в людях я вообще очень довольна. Из кучи хороших знакомых у меня выделилось небольшое количество близких друзей, которым я и стараюсь уделять время. Также зона комфорта — это мое хобби, от него вообще много лет одно спокойное стабильное удовольствие. Но вокруг все повторяют, что нужно выходить из зоны комфорта, что в ней невозможно расти, что нужно покорять новые горизонты, что вот там жизнь, а ты сидишь в своем уютном болоте. Но если это спокойная жизнь мне в кайф, нужно ли куда-то из нее выползать? Или можно с чистой совестью остаться дальше и не уходить, пока мне во всем этом хорошо? П.С. Любовь ваши расклады — это космос. Обожаю ваши подкасты, спасибо вам за это невероятное вдохновение к работе с картами и вашу мудрость. Боже, когда меня называют мудрой, я в этот момент просто как «кто? Я?» Я иногда сама в шоке от того, что я говорю вам в раскладах. Буквально вот делала, по-моему, вчера э, личный расклад э, девушки, и я какую-то прям фразу там очень крутую э, сказала, и я даже остановилась в тот момент для того, чтобы ее где-то записать. Я ей даже говорю типа "Уго, вот это я выдала, мне надо самой это не забыть, это, это мне тоже полезно будет". Поэтому моя мудрость, она ну не моя, а это это вот отсюда, это все от карт. Я тут ничего вообще не делаю. Они мне что-то говорят, я вам передаю. Все. Ну спасибо, очень приятно. А, давайте начнем, разберемся с зоной комфорта Анастасии. Вообще, как она себя чувствует? На самом деле в этом, да, и задача зоны комфорта, чтобы нам было там хорошо, и мы не хотели никуда уходить. Но здесь нужно просто всегда понимать э, и определять для себя цель. Есть ли какая-то конечная цель? То есть чего вы хотите добиться в этой жизни? Есть ли желание развиваться и чтобы что-то менялось? Если нет, то в целом, да, ну как бы на нет, и сюда нет, и туда нет, и, и все. И действительно, не нужно тогда и морочить себе голову. Но если есть понимание, что нужно что-то поменять, что есть какие-то стремления, да, и желания большего, тогда, разумеется, нужно и из зоны комфорта в том числе выходить. Но давайте теперь конкретно по делу. Как у Анастасии дела? Пятерка кубков. Несмотря на то, что Анастасия говорит, что у нее все хорошо: что-то не все. Ну, вот, не все. И еще и на дне колоды семерка кубков. Дорогая Анастасия, а че ж мы так врем себе в первую очередь, а, я бы сказала, что эта зона комфорта очень-очень иллюзорная. Она засосала. И именно а, по этой причине так в ней хорошо. Там очень много иллюзий, там очень много ну надуманного. Это сложно воспринять и сложно работать в такой позиции, потому что не совсем понятно, да, то есть, что вам с этим делать, если вам там действительно хорошо, с чего вдруг, да, вам нужно куда-то идти, выходить, что-то менять. Ну, все же прекрасно. Зачем мне это делать? Ну, вот просто нафига. И в целом это логичный вопрос, ну, действительно. Но. Карты здесь прям намекают на то, что не все там так хорошо. Пятерка кубков да, это эмоциональный застой, в плане э, возможно, очень подавленной жажды чего-то большего в чувственном, эмоциональном, проявленном спектре. Возможно, раньше эмоций было больше, было больше впечатлений, было что-то, что осталось в этом прошлом, но вы туда периодически оборачиваетесь и хотите, чтобы это появилось. Но в целом, да, смотрите на свою жизнь и думаете, да нет, и так все хорошо, все нормально. А может быть, кто-то еще подпитывает это ощущение вот этого нормально, все хорошо, моя прекрасная жизнь, моя зона комфорта, которая меня делает счастливой. И а, вот это подкрепление еще со стороны, оно, конечно, да, усугубляется. Но Пятерка Кубков прямо говорит о том, что есть элемент разочарования. И при этом есть варианты для того, чтобы это разочарование убрать, устранить, да, и, ну, выйти из болота, Она же буквально стоит в луже. Ну, типа, блин, дорогая, ты сейчас простудишься. Ноги промокнут, и все. Поэтому здесь нужно проанализировать, куда вы постоянно смотрите назад, что тянет назад, что э, держит в этой зоне комфорта с точки зрения, э, может быть, мысли о том, что вот в другом месте этого не будет. Что именно? Что настолько вас задерживает вот в этом, да, приятном болоте, что вы за него цепляетесь и думаете, что это счастье? Я, э, ну, я не хочу обесценивать да, ваше э, внимание ваши мысли о своей зоне комфорта. Я действительно искренне верю, я уверена в том, что для вас это ну, счастливый какой-то аспект жизни, потому что все хорошо. Типа, почему, да, я должна э, ну, что-то менять, если все хорошо? Ну, в целом, да, кто я вообще такая, чтобы говорить, что надо что-то менять? Никто. Семерка кубков просто тоже такая, ну как бы говорит, предкризисное состояние где-то может рвануть. Еще чуть-чуть. И прям нужно будет не просто выходить из зоны комфорта, а бежать из нее. Чем больше мы идем за иллюзиями, тем глубже мы в них погружаемся, и тем больнее потом будет, когда они разобьются. Есть риск того, что это не просто зона комфорта, а розовые очки. Семерка кубков тоже может на это намекать. Но это всего две карты, которые даже еще не про зону комфорта здесь нам говорят. Поэтому давайте конкретно к ним, к ней, вернее, и перейдем. Как выглядит с точки зрения карт зона комфорта Анастасии? Старший аркан будет сейчас. Шут. Детская энергия. А что у нас с ответственностью? Анастасия. А как много ответственности вы на себя берете? А вот, это вот, э, вот этот аспект, это моя первая работа, зарплата небольшая, но прекрасный коллектив, стал мне родным. Первая и единственная работа, 9 лет работы, ну вот как будто что-то вот такое, ну наивное проскальзывает здесь. Работа с детьми, да, тренер. В целом, ну, все круто, все здорово. Шут только здесь э, хорошо подкрепляется этим. Я ну, ни в коем случае не говорю, что нужно здесь что-то менять. Нет, но. Но. Шут это э, ну... Я не знаю, как его описать с точки зрения зоны комфорта, потому что ну, у него это постоянные какие-то должны быть американские горки, это парк аттракционов, где у него вечное давление то подскакивает, то падает вниз на самая донышко, оттуда стучат, и он опять куда-то рвется. Это и моторхорн, и свободное падение, еще что-то какое-то. Рога, из рогатки его выстреливают, он летит, из пушки его стреляют, как барона Мюнхгаузена. И, и вот он постоянно что-то делает, постоянно все меняется у него яркие впечатления. Детской энергетике нужны яркие впечатления. Скорее всего, зона комфорта в отсутствии большой ответственности. И есть страх как раз-таки взять на себя какую-то ответственность большую за свою жизнь. Ведь все уже устроено. И муж под боком на работе, на тренировках, И работа 9 лет сразу, первая, единственная, попала. Буду держаться за нее до конца. И не важно, что мне не хватает денег. Не важно, что ни одна из работ не приносит мне ну, доход нормальный, который меня бы устраивал. Там небольшая зарплата, там небольшая зарплата, денег не приносит. Ну, вопрос тогда, точно ли это работа? То, что не приносит нам денег, но нравится, это не работа. Это хобби. Это подработка. Работа должна приносить деньги. Ни маленькие, ни небольшие. Или не совсем не приносит. Да должна приносить деньги. В этом ее задача. Мы для этого и работаем. И Шут в целом, ну, он пробует что-то новое. Ну, типа так надо. Это его сущность. Сущность в каком-то смысле. То, что уютно, круто. Ну, я рада. Но, опять же, возвращаемся к самому первому моему вопросу. А в чем цель? Дальше что? Ну хорошо, уютно год, два, девять лет. Через десять лет что? Также уютно. А вокруг что? И как? Что стоит поменять в зоне комфорта? Стоит ли, давай так, стоит ли что-то менять в зоне комфорта? Брать под контроль. Королева кубков. Смотрите, как меняется сразу ощущение от сигнификатора к королеве кубков. Сигнификатор у нас в таких подавленных, бледных тонах, несмотря на то, что обе карты холодные по своей, да, какой-то вот цветовой гамме насыщенности, тоже бледноватые, но королева кубков ярче. И королева кубков все контролирует. Она про чувства. Да, конечно, нужно опираться на то, что тебе комфортно, здорово, потрясающе, уютно. Ты ты счастлива, ты в любви, ты в гармонии какой-то. И, наверное, да, если... Тебе и не нужно что-то менять, и не нужна эта ответственность, и э, тот же муж снимает с тебя остальные какие-то обязанности, ответственность вот эту вот какую-то глобальную, и тебе ок. Ну, навязывать тебе перемены никто не собирается. Только ты решаешь, будет оно у тебя или не будет. Надо оно тебе или не надо. В целом королева кубков всегда опирается на внутренние ощущения. Но, 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 но. Она не смотрит назад. Она не блуждает в иллюзиях, во тьме. Нет, она все видит. Она все чувствует. Чувства ее не обманут. Она чувства не обманет. Она и есть чувства. Королева кубков себя не обманывает. Что можно поменять в зоне комфорта? У тебя все, да, будет про чувства, про эмоции, про воду. Рыцарь кубков. А как часто вы с мужем ходите на свидания? Ну, не такие свидания, где вы поужинали дома, заказанной едой, а не приготовленной. А где вы вышли из дома, прогулялись? поужинали вне дома, пошли в какое-то новое место, новое, новые впечатления нужны. Вы сами должны идти навстречу переменам. Они могут прийти, но когда перемены сами приходят в нашу жизнь, мы, как всегда, не готовы, не хотим, сопротивляемся, нам больно и неприятно, хотя мы знаем, что нужно, но не хотим, капризничаем по-детски. И еще и, скорее всего, да, это какой-то такой очень жесткий насильственный характер у перемен. Ну, грубо говоря. Поэтому лучше самостоятельно к ним прийти. Лучше самим, да, запрячь вот лошадь, этого коня и отправиться в путь. Он ну, даже буквально, я не знаю, уже вот эти вот все карты такие на водоемы намекают. Типа, давайте, к морю, к морюшку. Ну, потому что рыцарь кубков, он, очевидно, на берегу моря. Королева кубков она вот посреди вообще моря, просто висит такая, парит и еще и контролирует это все море. Зависит только от королевы кубков, как будет выглядеть ее зона комфорта. И будет в ней что-то меняться, или нет. Даже зону комфорта нужно менять. Ее нужно расширять, ее нужно обновлять, ее нужно наполнять чем-то новым. Ну, потому что, иначе, это действительно зона комфорта, которая превращается в стагнацию а так не надо. Потому что если у нас нет прогресса, приходит регресс. Даже если мы этого сразу не замечаем. Сначала он где-то в одном месте незаметно подкрадывается, потом в другом месте, потом везде. Но так как мы регрессируем вместе с зоной комфорта и со всем окружающим, ну, нам типа ок. Но это не ок. Это очко. Как сейчас безопасно и безболезненно выйти из зоны комфорта. С чего начать? Пятерка пентаклей. Ты про что? Тройка кубков. Да что ж такое? Это все кубки решила реально собрать? Шестерка кубков. Тебе нужно сменить обстановку. Тебе нужно почаще выбираться э, из дома. Я бы посоветовала какой-нибудь устроить девишник, причем в формате, опять же, тебе на какой-то идет намек на прошлое, по шестерке кубков. Возможно, встретиться с людьми, с которыми ты очень давно не общалась, которых, может быть, уже даже как-то не то, чтобы вычеркнула из своей жизни, но перестала как-то о них думать, но они все еще являются частью твоего окружения. Это не самый близкий, может быть, даже круг, или намек. Это может быть еще на, ну такой типа родной отчий дом. Ну, потому что шестерка кубков намекает нам на детство и на прочие вот такие вот моменты. Кстати, опять детская энергетика пошла. Опять, да, вот уходим от ответственности. Нет, мы ее здесь берем на себя. Пятерка пентаклей просто говорит о том, что если мы зашли в тупик, где нам, ну даже стало вдруг комфортно и мы в этом тупике решили устроить пикник, надо доесть. Собрать это все в корзиночку обратно и пойти назад. Ничего страшного в этом нет. Эм... Я не так давно слышала гениальную мысль: если ты узнаешь что-то новое и начинаешь пользоваться каким- каким-то новым инструментом, а он тебе не подходит или не нравится, не насилуй ни себя, ни инструмент, и откажись от него и вернись к тому, как было раньше. Ничего страшного в этом нет. Ну типа, если тебе это не подходит, зачем? Не бойся вернуться к чему-то назад, откатиться, куда-то сдать, посмотреть, может быть, на э, вспомнить, чего ты хотела раньше, но чего еще не добилась. Может быть, ты, не знаю, хотела развиваться в каком-то определенном направлении, но просто как-то так получилось, что ну, не, сросро... не срослось. О. И э, ты просто пошла в другом направлении, да? Вот нашла эту работу первую-единственную, и все, и, и уселась. На мягенькое, комфортное, теплое. Но хотелось-то, наверное, раньше чего-то другого. Вот вспомни, чего ты хотела. Вспомни, от чего ты отказалась. Что ты забыла. Верни это себе, самой. Потому что ты очень глубоко это в себе засунула. Но ты чего-то хотела. А если ты этого хотела, то все еще хочешь. Это было тебе нужно для чего-то, для развития, для себя самой любимой. Нужно было, и нужно все еще. Что если мы что-то не делаем, не выполняем каких-то желаний, мы их подавляем, и в этот момент образовывается маленькая черная дырочка, которая потом становится черной дырой. Потом появляется неудовлетворение от всей своей жизни. Ты думаешь, я никчемный, я вообще ничего не добился, ничего не могу. синдром самозванца такой, типа, здорово. Короче, вспоминай, чего ты хотела. Бери подружек и идите воплощать. И потихонечку-потихонечку выходи из этой зоны комфорта. Расти. В сексе что-то попробуйте новое. Шибари, например. А чё, нет? Это повешенный, это не я. Я ничего. Все повешенный. История номер два. Наталья. Привет. Здорово. Слушаю твои подкасты недавно, очень нравится твой подход. Как ты всегда честна со своими слушателями и кверентами, которые к тебе обращаются за помощью. А я думала, я грубая и вообще невоспитанная хулиганка какая-то. А я честная просто. Я теперь знаю, как оправдываться. Я честная. Спасибо большое, очень приятно. Хотелось бы тоже попытать удачу, так как данная тема очень важна для меня. Удача на твоей стороне. Моя зона комфорта — мой дом, родительский дом. Мне 29 лет, и я до сих пор не могу сепарироваться от мамы. Мне 25, я тоже. Выхожу я из зоны комфорта, если уезжаю за границу, и там пытаюсь найти себя. В России себя не вижу и не знаю, что с этим делать. Там мне сложно за границей, но чувствую, что там есть рост. Но из-за визовых ограничений не могу пробыть там больше указанного срока и возвращаюсь домой, к маме. И здесь мне хорошо, голова не забита способами выжить, но и роста нет». Появились мысли переехать в Австрию как ученик магистратуры, но не понимаю, стоит ли за это браться. Смогу ли я в нынешней ситуации поступить в университет в другой стране, хотя очень бы хотелось переехать и начать там новую жизнь. Понимаю, надо выбираться, но здесь в России не хочу ничего искать, дабы не застревать здесь навсегда. Также тут у мамы я прячусь от большого мира, где могут быть неприятности страхи по различным поводам. Ты бы мне очень помогла разобраться в себе. Стоит ли мне пытаться с этой идеей университета или лучше остаться на еще какое-то время и попробовать себя здесь? Возможно, переехать хотя бы в Москву, так как сама из маленького города. Как-то так. Очень надеюсь, что ты заметишь меня и мою историю. Спасибо тебе, пожалуйста. Все заметила. Во-первых, я тебе сразу, ну, вот так в лоб сейчас такую истину интересную открою. А тебе самой. Ты прячешься у мамы за спиной от большого мира? От страхов и проблем, дорогая, ну ты типа за границей сама тусишь в большом, чужом для тебя мире полном неизвестности, опасности. И ты сама там справляешься. То есть не нужна тебе мама для того, чтобы тебя защищать. Мак, ты сама себя защищаешь. Ну, как бы, Я не знаю, с чего ты взяла, что ты прячешься. Возможно, тебе ну просто нужна периодически тоже передышка для того, чтобы побыть слабой, маленькой, безответственной и разрешить себе бояться этого мира. Но вспомни, ну, просто все эти свои путешествия, Вспомни все эти моменты, когда ты сталкивалась с трудностями. Я уверена, что даже и визу, да, не, не, не всегда получается получить с первого раза. Вспомни самую кринжовую историю, в которую ты вляпывалась. Сама. И мамы рядом не было. И вспомни, как ты из нее выпуталась. И как бы сама. Без маминой помощи. Я уверена, что такая есть. Даже если ты, например, ну, когда были какие-то ситуации, ты звонила маме, да, там, просила помощи и все еще что-то. Ну вот когда ты сама прям выпуталась из какого-то дерьма. Вот вспомни, похвали себя и скажи, мне 29 годиков, я выросла, я взрослая, я могу. Я без мамы справляюсь. Не просто живу отдельно от мамы и живу нормально. Я в другом мире живу без мамы. И все в порядке. И все прекрасно. я уверена, что ну, вот этот страх, он у тебя надуманный. И его проработать можно именно за счет вот этих моментов. Я не знаю, вот прям тебе домашнее задание. Выписать 100 ситуаций, где ты справлялась без мамы. Когда этот большой страшный мир тебе чем-то угрожал, а ты сама выпутывалась из этой ситуации. И вот после того, как ты напишешь этот сотый пункт, Я уверена, но у тебя больше не будет этой проблемы. Ты больше не будешь думать, что ты прячешься у мамы за спиной. По крайней мере, ты перестанешь в этом нуждаться, потому что ты поймешь, что тебе это не нужно. Ты можешь сама. Хотеть периодически спрятаться — это нормально. Мы все этого хотим, чтобы кто-то решил за нас все проблемы, и мы были маленькими, беззащитными, и просто хотели на ручки. Но... Утрировать и уходить в это с головой не надо. Так. У тебя шестерка Пентаклей, кстати, на дне колоды. Все очень даже неплохо. Ам... Смотри, по шестерке пентаклей Ты просто всегда должна помнить одну мысль. Ты всегда в любой момент можешь обратиться к маме за помощью. И неважно, где ты. И она поможет. И она может к тебе обратиться за помощью, и ты поможешь. Кстати, может быть, тоже вот этот момент может э, сработать, чтобы она периодически была ребенком и просила тебя помочь защитить от большого мира, чтобы ты решала проблемы. Хотя тут тоже тонкий лед, потому что в какой-то момент маме может это понравиться, и сепарироваться станет еще сложнее. Поэтому тут аккуратно. Тут контролируй этот процесс, не заигрываемся, чтобы мама не решила, что о а тут вообще еще прикольнее. Как у тебя дела? Четверка мечей. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку, говорит тебе мама. В твоей голове. Мама-то по факту может этого не говорить. Мама вообще, скорее всего, думает, твою дивизию, тебе 29 лет. Свали уже отсюда. Куда-нибудь. Живи сама, что ты меня бесишь тут ходишь. Вот уехала, мне стало прекрасно, вернулась. то что ж такое-то, а? Можешь как-то ну не вернуться уже. Понятно, что я очень да утрирую, но ты опять же за что меня поблагодарила за честность, поэтому получай. Четверка мечей говорит о том, что ты очень сейчас подвержена влиянию извне в своей голове. Тебе нужно сепарироваться от мнения, от чужих голосов, не своих. Своих у тебя там может быть тоже несколько, но их хотя бы надо расслышать. И вот тебе тоже задача — услышать свой голос. Для этого тебе нужно остаться наедине с собой. И в целом это вот твое состояние сейчас. Ты к себе идешь, ты себя ищешь, ты пытаешься абстрагироваться, ты пытаешься сепарироваться от мира, от информационного шума, от, э, не знаю, от людей вокруг, от мамы, от подружек, от всех, от проблем с визой, от желаний. Вот просто сядь где-нибудь, не знаю, на неделю съесть хотя бы, побудь неделю одна, вот одна, в своем этом городе. Как-то ты зарабатываешь на поездке эти, поэтому, я думаю, заработаешь и на неделю отдельного проживания от мамы. Выключи телефон. Ну, по крайней мере, удали соцсети. Не заходи в них. Удали игры. Тебе нельзя отвлекаться. И просто будь наедине с собой. Первые два дня это будет жесть. Ты будешь сходить с ума, ты не будешь знать, чем заняться. Потом ты найдешь себе занятия, ты начнешь кайфовать танцевать, слушать музыку, петь, там, не знаю, просто, просто быть собой. И в какой-то момент ты начнешь думать, а что я хочу? А что мне нравится? А вот я хочу в Австрии учиться. Почему? Почему я хочу именно там? А что меня там, ну, держит? Что меня туда тянет? Что притягивает? Почему мне кажется, что там будет классно и безопасно, что я смогу там развиться? Почему Австрия? А может, не Австрия, может быть, в Италию? Может, Франция? Может, Нидерланды? Германия? Что угодно. Любая страна, другая. Тебе нужно докопаться до себя самой. Без голоса мамы, опять же, в голове. Потому что, возможно, очень большой процент сомнения это вот, ну, то самое мамина в голове. Тебе нужно уйти в себя. Ну да, это зона комфорта. Четверка. Пожалуйста, просто четверка. Зона комфорта, все. тебя стабильно. В голове все стабильно. Но это не хорошая стабильность. Надо из нее выходить. Как выглядит твоя зона комфорта? Дом? Родительский дом. Буквально, пожалуйста, десятка кубков. Спасибо, карты Таро, за то, что просто подтверждаете известные факты. Обожаю вас. А потом мне кто-то говорит, да Таро не работает. Конечно, нет. Что вы? Никогда. Тебе зона комфорта вредит или помогает? Спасибо. Справедливость такая. Ну, типа. Эх! И да, да. Или такой что? Да, вопрос был с или. Да. И вредит и помогает. Ну, так в целом логично. Спасибо. Логичные карты Таро. И другие факты и новости к этому часу, как бы да: Справедливости на про честность, справедливости на проравновесие. Еще про карму. А в чем карма? в том, чтобы уехать, отделиться, сепарироваться. Тебе нужно это сделать. Обязательно. Сто процентов. А то застрянешь. Ты возвращаешься даже не столько из-за проблем с визой. Ну, типа, я уверена, есть варианты, как это обойти, решить, что-нибудь с этим сделать. Банально замуж выйти, боже мой. Ну, типа по прикол, <с2> а чё нет. Но ты возвращаешься не из-за визы. Для тебя это ритуал. Ты знаешь, что ты должна вернуться, и ты по-другому не можешь. Вот попробуй один раз уехать с намерением не вернуться. И посмотри, как будет потом все развиваться. Тебе нужно вот этот круг. Ты уезжаешь, возвращаешься, уезжаешь, возвращаешься, уезжаешь, возвращаешься. Разорвать. Остановить. Что-то в нем поменять. Либо не уезжать. Ну это, да, не самый для тебя приятный вариант. Либо уехать и точка. Не запятая. Не союз и. А точка. Все. С концами. Билет в один конец. Там на месте разберешься. Как тебе безболезненно и проще всего начать сейчас выходить из этой зоны комфорта, да, сепарироваться. Мужика тебе надо, говорят карты. Спасибо. Ну, король кубков. Тебе нужен человек рядом, да, влюбленные, да, <свёк> Все просто. Ну, как просто? Не просто, но просто. А, тебе, во-первых, нужно выбрать себя, понять что это твоя жизнь если ты ну, не выбираешь сепарироваться ты не выбираешь сепарироваться все ты остаешься там же если хочешь что-то поменять меняй все зависит только от твоего решения как только ты принимаешь решение все все начинается значит ты не приняла это решение ты не хочешь тебе там комфортно ты же держишься за все это потому что подумаешь, что тебе это дает какую-то безопасность, защищает от страшного внешнего мира. Возвращаемся к началу. Ты сама с этим справляешься. Уже 29 лет. Как? А отношения дадут тебе здесь почву для переноса твоего внимания. Ну, то есть ты перестанешь цепляться только за маму. Я, кстати, да, не поняла, у тебя есть отношения, нет, Ну, но как-то так... Показалось мне по вот этой ситуации, что их нет. И ты цепляешься за самого близкого, единственного такого человека, за маму. Нужен кто-то еще. За кого то будешь цепляться. Давай, тебе нужен жгучий иностранец. Подари мне первый танец, Забери меня с собой. Давай, включаешь ту песенку. И вперед. Угу. Что будет, когда ты выйдешь из зоны комфорта? О, шут! Новое начало! Да неужели? Все с чистого листа. Нужно ли тебе поступать э -э, в университет в Австрии? Пятерка кубков. Умеренность. Двойка мечей. Нет. Вот то, о чем я говорила. Побудь наедине с собой и копни. действительно ли это твое желание? Почему ты этого хочешь? Действительно ли туда? А если, ну, почему нет? Что поменять? Что поменять? Все поменять. Желание поменять. Ты как будто нашла, знаешь, самый простой вариант. Ну, типа, самое очевидное, что ты можешь сделать, да, для того, чтобы, ну, типа, переехать, ну, поступить куда-то. А ты учиться, правда, хочешь там? Учиться? Не жить? Учиться, ты хочешь там? В университете? Опять. Ну. Такой момент, как бы, интересный. Вот об этом подумай. Но да, из зоны комфорта выходить тебе надо, срочно надо. Я в тебя верю, я уверена, тебе все получится. Главное, поставь себе эту цель и поверь в себя. Я в тебя верю. Все, уже начинаем с этого. Кто-то в тебя верит. Вперед. И последняя история, последняя зона комфорта на сегодня. И больше никаких зон комфорта. Я вам запрещаю зоны комфорта. Нет, конечно, нет. Зона комфорта это прекрасно. Я в ней живу. Ну, просто моя зона комфорта это адреналин. Это американские горки, драма и все прочее. Поэтому не повторяйте в домашних условиях. Анна, здравствуйте, любовь. Здрасте. Спасибо огромное за ваши подкасты. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. (смех) Узнаю интересные вещи. А кроме того, мне близко ваше мировоззрение и подача материала. Я этому очень рада, потому что иногда я правда переживаю о том, что я перегибаю с какой-то вот такой очень фривольной подачей. Но я рада, что откликается. Зона комфорта у меня большая и многомерная. Есть где интересно отдохнуть, да и э, пересидеть можно. Спокойно, как в бункере. Одна беда – излишняя консервативность. Ну, взболтать, ну, не смешивать. Сейчас выведем. Я мастер выводить из зон комфорта, из консервативных обстоятельств и вообще все все перемешивать. Мне не удается завести э, новых друзей. Мужчины у меня нет уже давно. Короче, сложно даются любые изменения, которые касаются отношений. Главная причина — тяжелый развод несколько лет назад. Я создала свою зону комфорта монстра, который помог мне тогда выжить. Стоп, стоп, стоп. стоп. Ань, Ань, Зона комфорта — это монстр. И тебе в ней ок. Тебе в монстре ок. Ну, либо ты такая же, как я, любительница адреналина, и пострадать, Либо давай меняй установку в своей голове. Потому что зона комфорта не может быть монстром. Монстр — это то, что может нам навредить. Это что-то опасное, большое, страшное. Если тебе страшно и опасно в зоне комфорта, хреновая зона комфорта. Ну, честно. Но сейчас это мне очень мешает. Ну, монстры, да, мешают периодически. Так бывает. Интерес ко мне со стороны мужчин вызывает жутчайший дискомфорт, вплоть до мышечных спазмов, а сами мужчины не выдерживают моей доминантной манеры общения и быстро сливаются. Еще до недавнего времени эта ригидность выражалась даже в том, что я к себе домой со скрипом пускала посторонних, к примеру, для мелкого ремонта. Но с этим сейчас наладилось, и приход в квартиру чужих уже не вызывает раздражения и желания обороняться. Изменения происходят, но крайне медленно. Как их можно ускорить? Пойти к психотерапевту? Все. А, ой, извините, поторопилась. Психотерапии была дважды у разных специалистов, но по факту оказывалось, что лучших результатов я добиваюсь самостоятельно. Ну, слушай, то, что я вижу здесь, это непроработанная травма развода. Ну, какая-то есть травма, обида очень большая, скорее всего, на бывшего мужа, непроработанная. Может быть, просто со специалистами да, в терапии не дошли до этой травмы, не нащупали ее. Фишка еще в том, что... Нам становится в терапии некомфортной, страшной, и мы из нее уходим в тот момент, когда мы приближаемся к самой-самой жести. Нам страшно, и мы бежим. Это, правда, существует такое в терапии, и вот этот перебор, ну, когда мы перебираем специалистов, да, это поиск, опять же, зоны комфорта. Там, где нам не нужно будет напрягаться, там, где нам не нужно будет прилагать каких-то особых усилий, где будет проще легче и возможно ты добиваешься больших результатов сама потому что самой тебе легче ты же себя не насилуешь правильно ты же неудобных вопросов себе не задаешь ты же в раны себе пальцем не тычешь. ты же не ставишь себя в напряженное состояние да ты же не ну сверлишь себя взглядом или не покорно ждешь когда сама заговоришь о чем-то в терапии некомфортно в этом ее суть. Вывести нас из зоны комфорта, из равновесия, чтобы мы проработали что-то, нащупали проблему. Эм... Ну просто то, о чем ты говоришь, да, у тебя прям идет блок на мужскую аудиторию. Ты в разводе? Ну, я не берусь, да, утверждать, наверняка, но взаимосвязь прорисовывается прямая. Ну хорошо, мы выведем тебя из твоего консервативного мира, где мужчины страшные, плохие, и их хочется обижать. Потому что ты не проработала обиду на мужа, наверное. Ну или на отца. Ну короче, на какого-то мужика в твоей жизни, какого-то мудака, который тебя обидел, и теперь ты транслируешь это на всех остальных. Он тебя не признавал, может быть. Он, может быть, не давал тебе достаточно власти, контроля. Тебе, может быть, наоборот, нужно было его контролировать постоянно. И ты чувствовала себя мужиком в этих отношениях. И сейчас ты начинаешь думать о том, что ну, да все такие же. Все такие же гандоны. И типа, буду вести себя так же. Буду сразу себя ставить в позицию, где мне не могут навредить, потому что, типа, я сама тебе наврежу. Здесь я больше угроза, чем ты. Бросаешь вызов. Бросаешь вызов, потому что еще и внутренняя женщина непроработанная. Вытаскиваешь э, внутреннего мужчину сразу на первый план. Защищаешься защищаешься от мужчин. Угроза. Какая угроза? Чему угрожают? Ну, давай, как у тебя дела? Королева кубков? Здравствуйте. Эмоциональная такая, чувственная. Ну, ты э, по этой карте сразу понятно, что ты оберегаешь. Ой, император вылез, привет! Здравствуйте. А что, и император, и король кубков, и страшный суд, и тебе сразу мир, и на дне колоды колесница. Просто, да, соберем бинго мгновенно, от одной карты только. Обожаю. Здесь не про зону комфорта. Здесь про твой страх перемен, про твою непроработанную, непрожитую травму, в которой ты живешь. Тебе в, в травме комфортно? Тебя травма защищает? Это как, блин, сейчас быстро даже не могу привести какой-то пример. Но ну, грубо говоря, это корочка на ранке, но такая выпуклая, неудобная, цепляющаяся, которую вообще по хорошему надо содрать, потому что так быстрее пойдет процесс заживления. Потому что, ну, все такие, типа, кто они там у нас в крови? Эритроциты какие-то, да? Короче, они быстренько опять туда прибегут и, ну, начнут заживление, восстановление. А когда оно уже затянуто, они, ну, расслаблены такие, там все нормально, можно туда не идти. А как бы нет, ребят, туда нужно сходить. Как минимум проверить. Так вот, э твоя травма, она как бы тебя защищает. Ну, да, вот эта вот верхняя корочка, первая такая, она схватилась, все. Брешь – золотали. Но заживление нет. Или оно очень долгое. И для того, чтобы его ускорить, нужно содрать корочку. Ну, вот так вот. Так. Да, к сожалению. У тебя нет освобождения, потому что ты в себе подавляешь это. Ты берешь на себя эту роль императора. Хотя королева кубков, дорогая, это чего? Надо чувствовать, надо раскрываться. Надо все пропускать через чувства. Если тебе нравится, тогда идти. Если не нравится, не идти. Но это нужно очень-очень чутко воспринимать своими всеми фибрами, органами, сантиметрами кожи, я не знаю, всей с собой просто, вот аурой даже. Чтобы ты только на что-то посмотрел, но ты уже сказала, нет, мне здесь не понравится. Здесь я не хочу. А вот здесь хочу. И значит, буду. Королева кубков не пойдет туда, где чувствует не то но пойдет туда, где чувствует то. Где ты чувствуешь то? Где ты чувствуешь э, комфорт, безопасность? Mm-hmm. ну Где-то же в любом случае есть эта зона комфорта. Как она вообще у тебя выглядит? <с bilans> а я говорил, твоя зона комфорта — это твоя травма. Тройка мечей — карта разбитого сердца. еще и королева кубков, давайте подольем туда масло и спичку уроним. Случайно. Ну, не случайно. Тебе комфортно в травме, потому что, вот опять же, она тебя защищает. Потому что, как только ты проработаешь травму, тебе придется общаться с мужчинами. Нормально общаться. Ну, то есть тебе не не будет страшно. А как как это не будет страшно? А как, то есть, ну, они... Они что, бывают нормальными? Адекватными? Не, нет, нет. Я туда не хочу. Мне комфортно вот там, где я их не люблю, где я доминирую, где мне не нравятся они. Мне здесь комфортно. Я знаю, как здесь себя вести. А там я не знаю, как себя вести. Но не попробуешь, не узнаешь. Что тебе делать с этим императором внутри себя? Отказаться от него. Спасибо. Очевидное невероятное в картах Таро. Как проработать королеву кубков? Через что? Через мага? Через творчество? Через публичность. Тебе нужно, ну, прям вот идти наперекор страху. Наперекор вот этому своему сопротивлению. По-другому никак. Ну, наступить себе на горло, получается. Потому что пока ты на эти грабли наступаешь и сидишь в этой травме, ну, опять же, да, ничего не изменится. Трансформация не произойдет, если ее не запустить. А ее надо запустить. Как? Постепенно, потихонечку, через оценку. А что в семье у тебя? А как родители? Дьявол. Слушай, ну, как ни странно, ну, опять же, да, через сопротивление эм, тебе нужно поработать с темой свиданий. Как ни странно, скачать Тиндер или просто знакомиться, сходить в бар одной, посидеть в баре в новое место, выйти из зоны комфорта посидеть, выпить, я не знаю, заказать что-то там пьешь, там, Маргариту, Манхэттен или что-то попроще. А то я такая замахнулась сразу на классику жесткую. Может быть, просто там какой-нибудь я все еще хочу замахнуться на классику и предложить тебе дайкири. Ну, короче, в зависимости от того, что ты пьешь, может быть, просто ром, виски, вино, что угодно. Посиди. Во-первых, просто понаслаждайся своим обществом. И не воспринимай обстановку и людей вокруг как опасность. Они все там для одной цели – расслабиться, отвлечься, выйти из зоны комфорта, надень маску на этот день, представь, что ты – это не ты. Ну, спасибо, карты тебе говорят, что тебе надо выйти из зоны комфорта. Я уже это сказала вообще-то. Чего передразниваете меня? Надень маску. Ну, не буквально, хотя... Кто тебе мешает? Это еще более экстравагантно тогда будет, знаешь, такая прям кружевная масочка. Mm. Женщина-загадка прям. Но! Маска в смысле образа: придумай себе образ, роль, легенду. Назови себя другим именем. Camping. Придумай себе историю. Убери к чертовой матери этот развод из своей истории. И надень на себя этот образ: сделай себе яркий прекрасный макияж день просто какое-то невероятное красивое платье. Во-первых, ты должна вернуться к самой себе, к своей женщине. А ты вроде как женщина. Вернись к ней. Познакомься с кем-то. Садись за барную стойку. Во-первых, там всегда веселее. Во-вторых, там гораздо больше шансов с кем-то пообщаться. Даже с барменом. Просто с барменом пообщайся посмейся, пошути, пусть он пошутит. Ничего страшного нет. Это его работа. Он с тобой пообщается. Спроси что-нибудь. Как ему живется, как ему работается. В целом, если человек будет открытый и настроен на общение, если у него там не какая-то запара, не тяжелый день, он с тобой пообщается запросто. Я и говорю, потому что я была барменом. Я общалась. Это нормально. Со всеми общаемся. Начни с чего-то. Знакомься. Не, э, Не думай о том, что будет дальше. Не думай о том, что может произойти. Потому что может и не произойти. Но своими негативными мыслями и ожиданиями ты приближаешь именно негативный исход. Где внимание, там и энергия. Где энергия, там результат. Если ты свою энергию направляешь на то, что все козлы, какой у нас результат? Правильно, все козлы. А если ты идешь в бар с намерением? Я просто посижу, я приятно проведу время, все будет прекрасно, я пообщаюсь с приятными людьми, у меня будет приятная беседа, мне будет безопасно, спокойно, я посмеюсь, я прекрасно проведу время еще раз, я тебе это говорю, акцентирую на этом внимание. Как ты настроишься, так и будет. Если придешь с предвзятым отношением и мнением о том, что сейчас они начнут подходить, вот это вот, ну я готова, давайте. Кто первый? По очереди, да? По одному давайте. Нет, так не надо. Так ты сразу, во-первых, по тебе будет видно, что ты бросаешь вызов мгновенно. Поверь, это видно, всегда видно. А когда ты просто расслабленная, ну, к тебе и люди подходят расслабленными. А когда ты внешне бросаешь вызов и сразу внешне доминируешь, у мужчины что срабатывает? Правильно, соперничество, и он тоже бросает тебе вызов. А это у них развито гораздо лучше, чем у нас. И с ними здесь нам соревноваться сложнее. Тут зависит, да, уже у кого яичники или яйца более остальные. Но зачем тебе это? Зачем тебе с ними соревноваться? Зачем? Нафига? Удостовериться в том, что кто-то негодяй? Зачем? Зачем себя убеждать в плохом? Ты лучше себя в хорошем убеждай. Очень много зависит от того, как ты воспринимаешь реальность и действительность. Если она для тебя опасная, ну, недружелюбная и все вокруг плохо, ну, так и будет в твоей жизни. Я вот, например, считаю, что Вселенная моя лучшая подружка, она меня обожает и пытается все сделать так, чтобы у меня все было хорошо. И мне всегда везет. Оно не всегда так бывает, да? То есть мне не везет там каждый день на каждом шагу. Хотя с другой стороны, я могу все воспринимать через эту призму. Там я вышла, да, из дома, там хорошая погода или я вышла и дождь закончился. Мне повезло, все супер, классно. Спасибо, дорогая Вселенная, я тебя обожаю реагируй позитивно на все, на людей. Не все плохие. Не нужно по одному человеку судить, мерить всех остальных. Расслабляйся. Тебе, значит, надо, ну, я не знаю, просто как можно в этой зоне комфорта расслабляться, ее нужно менять, однозначно. Но тебе нужно создавать для себя новую зону комфорта. По четверке жезлов, которую я сейчас открыла, ну, это зона вот такого отдыха, расслабления, комфорта внешнего, внутреннего, где ты можешь, ну, банально, да, вот опять же, вот пример с баром. Спокойно прийти выпить. Найди для себя какой-то новый постоянный бар, куда ты будешь регулярно приходить. Неважно, пьешь ты или нет, просто приходи, это место сбора людей. Лобное место. Тебе нужны люди. Если у тебя проблема общаться с людьми, ну, значит, нужно ее решать. А как ты ее будешь решать? Общаться с людьми. Не поверишь. Да, только так. К сожалению. С ними придется общаться. И все. Ходи на свидание, общайся. Но опять же, вот да, то, о чем я говорила: Не думай о том, что будет потом. Не нужно сразу себе прогнозировать, что. Он хочет просто залезть мне в трусы, и все. Фу, все, я не буду с ним разговаривать. Или, ой, он неинтересный. Мне с ним не о чем общаться. И этот вообще мне не нравится. Ой, этот этот сказал какое-то триггерное слово, сразу красный флаг, до свидания. С ним не построишь отношения. Ой, он женат. Ой, этот вообще... Короче, да, не надо перебирать. Просто пообщайся с человеком. Здесь и сейчас. И все. Скорее всего, даже никогда больше не встретитесь. Ну, только если он не постоянник, и ты постоянце не станешь. Но в этом случае вы просто друзьями станете. Даже если переспите несколько раз с друзьями. Я это все видела. <laughs> все нормально. Так и бывает, так и должно быть. Не бойся отношений на раз. Потому что это тоже нормально. Постепенно снимай с себя вот эти установки. Раздевайся! От вот этих странных, ну, защитных механизмов тебе, которые защищают разбитое сердце по тройке мечей. Это твоя травма, это твоя зона комфорта. Но пока ты не решишь выйти оттуда, и пока ты не решишь, что тебе надоело жить в травме, ты из нее не выйдешь. И никто тебе здесь не поможет. И я тоже не помогу. И, конечно, ни один специалист потому что ты не хочешь выходить из зоны комфорта, ты не хочешь уходить из травмы. Поэтому у тебя было два специалиста, и они тебе не помогли. У них не стоит задача помочь. Ну, типа, навязать помощь. У них стоит задача протянуть руку, а берешь, ты уже ее сама. Или не берешь. Они показывают тебе спасательный круг могут бросить если попросишь если ну ты покажешь что тебе нужно спасение но если нет ну зачем тогда им бросать спасательный круг спасение утопающего дело рук самих утопающих все просто жестоко да ну а по-другому как зачем ну зачем тратить свое время свои нервы чтобы потом человек опять же да, сказал мне не помогли мне не понравилось ну окей если вы не хотите, чем я могу помочь. К сожалению, только так это и работает. Но я уверена, я надеюсь, искренне и желаю только всего самого прекрасного, чтобы эта травма перестала настолько сильно вас контролировать и держать в своих каких-то ежовых рукавицах, чтобы вы из нее вышли, открылись этому миру и поняли, что он не такой уж и враждебный, и опасный. И не все мужчины ну, ужасные и плохие. Есть в этом мире еще все хорошее и-, и светлое. И я желаю вам здесь удачи. И правда надеюсь, что у вас все получится. На этом все. Всем спасибо. Ой. Всем спасибо за внимание. Желаем студию. Это был подкаст Карума Расклады Таро. Студия подкастов ⁇ Фред Барн. Пока-пока.